Gracias por su servicio. A los demás les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. 15 de primera de Corintios, vamos a leer del versículo 1 al 11. Hemos estado predicando toda esta carta, esta carta a una iglesia muy necesitada de instrucción, como, como lo es Misión de Gracia también. Y vamos a leer del versículo 1 al 11 y nos ponemos de pie por honor a la palabra de Dios. No es una costumbre y no lo damos por hecho, queremos honrar su palabra poniéndonos de pie. Dice su palabra así, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos una vez más tu ayuda. Te damos gracias que si a alguien le interesa que entendamos estas cosas es a ti, porque si alguien nos ama eres tú. Y si un efecto habrá de tener, Señor, en nuestras vidas, tu palabra es a final del día para tu gloria. Pedimos, Padre, todos esa ayuda para poder oír y recibir y poner en práctica lo que habremos de escuchar el día de hoy. Una vez más, Padre, en tus manos me pongo, reconociendo mi necesidad y mi debilidad al comunicar esta poderosa y preciosa palabra que es tu palabra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, estamos hablando de esta carta en la que los que han estado aquí desde que la comenzamos, nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo de Dios, hablando a través del apóstol Pablo, le escribe a una congregación con muchas necesidades, con muchos problemas, con muchas divisiones, mucho favoritismo, inmoralidad sexual, borrachera, engaños, demandas entre ellos, divorcios, una serie de cosas que necesitan ser atendidas de una manera clara y específica, lo cual el apóstol Pablo ha venido haciendo en estos primeros 14 capítulos. Al momento que llegan, cuando les dice, ustedes han sido muy bendecidos por Dios, Dios les ha dado a ustedes dones, muchos, tantos, dice que realmente no les falta ninguno. Pero llega este momento en el que una vez que hubo tratado el asunto de los dones, el asunto de la gracia de Dios en cuestiones de cómo Él da a su pueblo uh, estas habilidades sobrenaturales para ministrar su iglesia, hace Pablo un cambio un cambio que, así como para ellos, también para nosotros es sumamente importante y la razón es que aquí esto no únicamente se aplica a los corintios, se aplica a todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar el día de hoy y que tiene que ver con, la, con nuestra vida presente, pero más que todo tiene que ver con nuestra eternidad. Y yo espero y le he pedido mucho al Señor por esta predicación para que lo que vayamos a escuchar tenga un efecto, un efecto que más bien que continúe teniendo un efecto. Si es que a partir del momento en el que tú recibiste el Evangelio, algo tomó lugar en tu vida, algo sucedió. 
Y por eso le he puesto que al propósito de mis sermones que el Evangelio y el testimonio del poder de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo tiene o debe tener un efecto transformador en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de mi predicación, que a la hora que nosotros abordamos esta parte de la Escritura, tengamos claro que el Evangelio de Dios, a la hora que ha venido a nuestras vidas y lo hemos recibido, debe, debe, debemos nosotros ver también que algo tomó lugar en nuestras vidas. Si tu vida, previo a escuchar el Evangelio, era un desastre, tenías prácticas pecaminosas, significativas, de cualquier tipo que sea, y luego viene el Evangelio a tu vida, tú respondes a la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, y dices creer, dices creer ahora en la Biblia, ahora tú eres miembro de una iglesia, tú estás involucrado, pero tu vida sigue siendo igual, entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el Evangelio en tu vida? ¿Realmente lo creíste? Y yo, como vamos a ver aquí el día de hoy, Pablo es muy claro y muy específico y no se detiene. Él a la hora de que nos da la instrucción de la Palabra de Dios, lógicamente está inspirado por el Espíritu Santo, pero, pero es usada su sabiduría para plantearnos este elemento, este elemento que todos y cada uno de aquellos, escúchenme bien esto, de los que decimos ser cristianos, ese elemento de cambio tiene que estar presente en ti y en mí. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, pues empieza, como siempre, dándole gracias a Dios por sus hermanos cuando empieza la carta, pero aquí viene y se los dice. Les dice inmediatamente, ahora les hago saber, hermanos. Una de las cosas que cuando el, el, el Evangelio de Cristo se nos es predicado, cuando a nosotros nos dicen, ¿a qué vino Jesús? ¿para qué vino Jesús? Nosotros, cuando respondemos al Evangelio y genuinamente nos arrepentimos, por la soberana e incomprensible gracia de Dios, venimos a pasar a ser parte de la familia de Dios. O sea, tú eres agregado a su iglesia. Entonces, una vez que tú eres agregado a la iglesia, tú tienes el privilegio, y la verdad es que es un privilegio muy incomprensible también, de ahora tener personas a quienes les puedas decir hermanos. De hecho, tan claro y tan necesario es que tú tengas ese entendimiento, porque el apóstol Juan, cuando escribe en su carta, dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que ahora amamos a los hermanos. Una persona que no ama, dice la palabra de Dios, permanece en tinieblas, no conoce a Dios. Entonces Pablo aquí de entrada le dice, hermanos, son ustedes parte de mi familia, pero más importante que ser parte de la familia, son ahora parte de la familia de Dios. Y ahora como parte de la familia de Dios, como miembros de su hermosa familia, le podemos ir Padre Nuestro. Ahora nos podemos dirigir a Él en esa, en esa calidad de hijos donde tenemos al Padre perfecto, santo, puro, bueno, que no nos grita, no nos maltrata, sino que nos ama y nos extiende su gracia incomprensible en donde nos quiere hacer saber que nos ama como un Padre y que quiere que su voluntad que es buena, agradable y perfecta venga a nuestras vidas. Por eso cuando nos dirigimos a Él, como nos enseña en el capítulo 6 de Mateo, que dice, cuando tú ores, ora sí. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a tu reino, vengan tus reglas, tus reglas que son fáciles de llevar, venga tu reino amoroso a mi vida para yo poder entender que yo ahora soy parte de un reino diferente. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, Pablo, en esa gracia que lo caracterizaba se dirige a ellos diciéndoles hermanos el evangelio que les prediqué o sea Pablo pareciera que hace una pausa, una pausa después de todos estos 14 versículos y ahora les va a hablar de lo más importante de la noticia más importante que cualquier ser humano puede escuchar les voy a hablar 
de las buenas noticias de Dios para con el hombre pecador, para con el hombre rebelde. O sea, acabamos de ver precisamente a miembros de una iglesia con muchas particularidades, con muchas deficiencias, con muchos pecados y Pablo se dirige a ellos diciéndoles, hermanos, Esto debe de entrada de asegurarnos a nosotros que a pesar de que continúa habiendo áreas en nuestras vidas en las que tenemos nosotros que buscar cómo cambiar, cómo hacerlas morir, no, no son nuestros pecados que ya ahorita queremos deshacernos de ellos los que nos llevan a que Dios nos acepte o no. No, no, no. Lo que nos hace a nosotros aceptos ante Dios es su gracia su gracia que ha venido a nuestras vidas y que vino y nos rescató del reino de Satanás. No sé tú, yo andaba bien perdido en mi mundo y el día menos esperado de mi vida, el Espíritu de Dios me visita a medianoche, me hace ver mi terrible iniquidad, mi pecado, mi maldad y mi vida fue transformada a partir de ese momento. Yo no lo andaba buscando. A mí realmente no me interesaban las cosas de Dios. O sea, me interesaban desde el punto de vista de conciencia, de que muy de vez en cuando, cuando iba a la iglesia, eh, me sentí un poquillo mejor, pero realmente no había ninguna evidencia de un amor por Dios. Claro que no. Y Pablo aquí lo que quiere hacer es decirles que hay un elemento que ha venido de la boca de Dios para todos los pecadores, que se llama las buenas noticias de Dios para los pecadores. Desde el principio, desde que en, ahí en el huerto del Edén empezamos a ver cómo Dios en su misericordia ante la caída esa eh, cósmica, o sea, digo, la caída fue cósmica, o sea, le pegó no únicamente a Dan y a Eva, le pegó a la tierra entera, le pegó al universo, le pegó a toda la creación. Por eso explotan las estrellas y por eso pasan las tragedias naturales que pasan. O sea, la creación completa está bajo maldición. Y si ustedes ven ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 15, Dios en su misericordia inmediatamente dice que va a mandar a un Salvador. Y lo dice de una manera muy impresionante, a mí se me hace impresionante como lo dice, porque no nos debe de quedar duda de esta gracia de Dios 3.15 de Génesis, dice, dice así pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La simiente de la mujer, de ahí va a venir el Salvador. ¿Por qué no le dijo a él? Bueno, pues por la sencilla razón de que María, la madre de Jesús, concibió por obra del Espíritu Santo. El varón, hombre, no tuvo nada que ver con la concepción del Señor Jesucristo. Ahí le dice, de su simiente viene aquel Satanás que te va a aplastar la cabeza, te va a herir de muerte. Tú le vas a herir en el talón, pero ese Salvador te va a dar un golpe mortal. Dios en su misericordia le dice al mundo, a partir de ahí va a venir alguien que este, que fue el que causó esta revuelta aquí con Adán y Eva para que pecaran y pusieran en tela de juicio la palabra de Dios. O sea, este Satanás que iba a ser completamente destruido vino e hizo algo que yo le pido a todos ustedes que consideren esto, de las estrategias más astutas del diablo, más poderosas, es poner en tela de juicio la palabra de Dios. Porque eso fue lo que hizo con que Dios te dijo. O sea, qué mala onda Dios. Tú eres buena onda y te dijo, puedes comer de todos menos eso. Qué mala onda. 
Cuando nosotros no ponemos atención a la palabra, cuando a nosotros nos pasa desapercibida la palabra, estamos siendo de cierto modo tentados a no tomar en cuenta las palabras más importantes y trascendentales de Dios para con nosotros. Que le pongamos atención a su palabra, yo sé que muchos de ustedes habrán leído esa parte de la escritura y en algún momento dado a lo mejor ni sentido les hizo, pero se los comparto por el hecho de que esa es parte de la estrategia del diablo. Que no pongamos atención al Evangelio. O que en algún momento dado, como dice el libro de Gálatas, podamos escuchar otro Evangelio. Como Pablo dice, si a ti te predican un Evangelio diferente al que nosotros te hemos predicado, dice que ese individuo sea maldito. Dice, incluso dice, si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo te enseña algo diferente a lo que está escrito, que sea maldito. Entonces, aquí Pablo, en esta parte de la Escritura, a la hora de que está empezando a hablar acerca del, del, del Evangelio, inmediatamente empieza a hablarles de algo que, como les decía en un principio, tiene que ver con el efecto que el Evangelio ha tenido en tu vida. Dice, fíjense cómo dice el versículo 2, esta parte del testimonio de vidas transformadas, dice, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano. Pablo trae a los corintios la palabra que recibió de Dios, la palabra que él recibió no únicamente del Señor Jesucristo, que fue quien enseñó el, el Evangelio, sino del Antiguo Testamento. Pablo está tomando de las Escrituras y se las ha hecho saber a los corintios de tal manera que a la hora de que se las ha traído a ellos, les dice lo siguiente, esto que yo les he enseñado, en los cuales ustedes creen estar firmes, y luego les dice esto, a menos de que hayan creído en vano. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que Pablo ¿Qué es lo que Pablo trae que les dice eso? Bueno, lo que, lo que Pablo les trae es lo siguiente. Yo te traje la palabra de Dios, yo te traje el Evangelio y si tú dices que has creído, entonces se tiene que ver un cambio en ti. A menos de que hayas creído en vano. A menos de que hayas escuchado la palabra de Dios y tu vida sigue igual. Eso es lo que está diciendo. Creer en vano es escuchar el Evangelio. Tal vez, tal vez estar de acuerdo con Él. Tal vez tú decir, oye, qué padre, pues Dios me ama. Dios me ama, pues ya ves que a veces le han dicho a gente y yo he escuchado testimonios de que gente dice, es que a mí me dijeron que Dios me ama tal como soy. te tengo que decir una muy, muy mala noticia. Cuatro evangelios, cuatro evangelios, y en ninguno de ellos dice eso. Hay uno nada más donde dice que Dios amó al mundo, de tal manera que le envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, no se pierda, más tenga vida eterna. Todos los evangelios, a la hora de que te hablan del amor de Dios y el primero que empezó a hablar con esas palabras fue el Señor Jesucristo que dijo así arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado eso de que Dios está de tu lado y te ama tal como eres es la palabra de Dios que nosotros estamos enemistados con Dios que estamos muertos en nuestros pecados somos enemigos de Dios. Pero luego dice la palabra y mismo dice, más Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos armó, ha mandado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado la esperanza de la gloria para conocer a Dios por medio de Jesucristo. Pero Dios, Dios no nos ama tal como somos cuando estamos en rebelión contra Él. Dios te ama a ti, pero, ama, pero aborrece tu pecado. No, aborrece al pecador. Eso es lo que vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento. 
Dice Pablo, no hayas tú oído el Evangelio y no haya ningún cambio en ti. Sigues hablando igual, sigues siendo igual de borracho, sigues siendo igual de tranzas, de mujeriego, de mentiroso, tú sigues siendo el mismo. Pero te dices cristiano, la palabra de Dios dice, tú creíste en vano. No hay evidencia de que tú hayas recibido la palabra poderosa de Dios y sigas igual. Todas las personas que han tenido encuentros con Dios no vuelven a ser las mismas. Sube Moisés al monte y baja, un hombre completamente diferente, habla Abraham con Dios, es un hombre completamente diferente, Jacob, Isaac. Vemos a todas las personas, vemos a un Pablo, a un perseguidor de la iglesia. Tiene un encuentro con Jesús y no vuelve jamás a ser el mismo. Y muy probablemente muchos de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y nuestras vidas chocaron contra un tren de así de frente y nos dejó marcados para el resto de nuestras vidas. Lo que Pablo les está diciendo. Y Pablo en sus cartas es sumamente directivo, no deja lugar a la ambigüedad, a que si eres un cristiano más o menos ahí, que todas sigues con tus cosas, sigues adicto a la pornografía, sigues consumiendo drogas, sigues viviendo en fornicación, eh, pues ah, Dios tiene misericordia de mí. No, 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 no. no Palabra de Dios dice, y estará lista, dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, Dios es muy claro en su palabra y Pablo también. El primer recuadro que tienen ustedes ahí es precisamente que habla de aquellos que Dice, porque los que de antemano conoció, o sea, también los predestinó a ser hechos. Esta es, la, esta es la cosa poderosa. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios ha traído el Evangelio a tu vida. Tú has escuchado de que Dios quiere que te arrepientas y que vengas a Él para recibir vida eterna y perdón de tus pecados. Pero el propósito de esa transformación es para que te parezcas al Señor Jesucristo. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Si tú y yo no estamos tirándole al blanco de querer seguir siendo transformados a la imagen de Jesús, a querer pensar como piensa Jesús, lo cual está escrito en Romanos 12.2, que puedes aprender a pensar como Jesús. Entonces, si esa no es si ese no es el objetivo de tu vida ahora que tú eres creyente, entonces lo más probable es que tengas una idea errónea de por qué te salvó Dios o para qué te salvó Dios. Nosotros sí tenemos que pensar intencionalmente en, y yo estoy queriendo amar al Padre como lo ama Jesús y estoy queriendo aborrecer mi pecado como lo aborrece Dios para hacerlo morir en cada uno, Él no, Él no pecó pero todo el pecado cayó sobre él y él sabe lo que el pecado hace en la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de creer, les tengo que decir lo siguiente, hermanos, muy tremendo lo que les voy a decir. El infierno está ahorita y va a estar lleno de creyentes. Les voy a leer una cita de Santiago, donde dice así en el capítulo 2 de Santiago, el versículo 12, dice así. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero estás, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. A ver, vamos a ver esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, no más que los demonios también, no más que ellos tiemblan. Palabra de Dios. Nosotros estamos viendo la palabra de Dios y nos pasa de noche. Nos es indiferente, algo no está bien. Dice, tienes que estar de acuerdo, hombre, dice Santiago, que si tú dices tener fe en Dios, tiene que haber hombre, obras que las acompañen. 
Si no, no hay. No hay. Una fe que no tiene una evidencia no es una fe que salva. Estamos quedando claros, hermanos. A menos de que hayas creído en vano. Es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que viene Pablo a decirles, les predico el Evangelio y les quiero decir antes de empezar a entrar en él que tiene que haber una evidencia de que tú has creído de la manera correcta. Si tú has venido a Jesucristo en alguna ocasión y le has dicho Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador que te he ofendido. Así como el hijo pródigo que estaba viviendo entre cerdos y que un día dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? y aquí yo padezco de hambre por lo tanto me levantaré e iré a mi padre y le diré padre yo he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo se me hace impresionante que esa convicción que el Espíritu Santo le trae a una persona lo, lo lleve a reconocer que es un pecador pero eso no es lo que me impresiona lo, lo que me impresiona es que el padre viéndolo de lejos dice que salió corriendo y se echó sobre su cuello y lloró me desbarata eso que cuando una persona reconoce su pecado reconoce su maldad y va a arrepentirse el que más rápido se va a mover es Dios eso es lo glorioso del Padre de nuestro amado Salvador Jesucristo que nos ha dado esta gracia de poder ver cómo cuando la palabra de Dios viene a nosotros porque está viva y es eficaz, como dice Hebreos 4.12 tiene algo en sí que nos transforma que nos afecta y que nos lleva en, esa, en ese camino de ser transformados a la imagen de Jesús Ahora, Pablo aquí continúa en los siguientes versículos diciéndoles lo siguiente. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, ese es el Evangelio, Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. O sea, dice Pablo, yo lo que les he traído es algo que desde, desde el principio está escrito, está en las Escrituras. Tenemos el elemento escrito más poderoso, más incomprensiblemente poderoso para darnos profecías que tienen miles de años, donde afirman que no, no solamente Jesucristo habría de nacer, sino que habría de nacer de una virgen y que habría de padecer y que habría de morir y que habría de resucitar y está escrito. Tenemos a los profetas que inspirados por el Espíritu Santo escribieron las profecías, una cantidad tan significativa de profecías que sería literalmente imposible que estos autores del Antiguo Testamento se pusieran de acuerdo primero que todo porque no podían vivían en lugares bien diferentes tenían profesiones bien diferentes se pusieran de acuerdo a escribir acerca exactamente de lo mismo está imposible imposible y todos y cada uno de ellos 39 autores del Antiguo Testamento todos ellos escribieron de lo mismo entonces Pablo hace uso de los escritos del Antiguo Testamento y les dice Cristo conforme a lo que está escrito no es mi historia yo no lo inventé está registrado murió, resucitó está escrito o sea, Pablo insistentemente se va a la palabra de Dios ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros le demos la importancia a la palabra de Dios? porque la palabra de Dios como les digo, tiene poder y ha salido de la boca de Dios y tiene un efecto en nosotros que nos permite únicamente conocer a Dios sino amar a Dios saber su voluntad pues la palabra de Dios dice que en el último día muchos van a venir y le van a decir Señor, Señor pero si en tu nombre echamos fuera demonios hicimos milagros hablamos nuevas lenguas y les dice Jesús no te conozco apártate de mí hacedor de iniquidad 
porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar dice sino el que hace la voluntad de mi Padre ¿dónde está la voluntad de Dios? aquí y saben este amor de Dios por nosotros quiere que el propósito de Dios es afirmarnos que estemos seguros ya no, ya no hago esto pero lo hacía hace muchos años me salía yo a la calle y me detenía con personas y una de las preguntas que les hacía era la siguiente, les decía ¿dónde crees tú que vas a pasar la eternidad? esa era una de mis preguntas y la mayoría de la gente me decía no sé ojalá y que sea en el cielo y les hablaba precisamente de la certeza que nos da la palabra de Dios a la hora de que nosotros venimos y escuchamos el Evangelio y respondemos a Él de una manera correcta en cuanto al arrepentimiento se refiere y que Dios una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados palabra de Dios dice creed, arrepiéntete y vas a recibir el don del Espíritu Santo vas a recibir la persona de Dios el capítulo 2 de Hechos ¿Para qué? Para que sea el que te ayude entonces a caminar en esa línea de querer ser transformado a la imagen de Jesús, de que conozcas la voluntad de Dios, pero de que lo ames con toda tu mente y todo tu corazón y todo tu ser, lo cual no es necesariamente algo fácil. Necesitamos estar constantemente nosotros buscando cómo nos negamos a nosotros mismos, cómo pasamos tiempo con Él, porque solamente pasando tiempo con una persona es que la conoces y es que la amas. Es tan poderoso el testimonio de la Palabra de Dios que ustedes recordarán que en una ocasión el Señor Jesucristo habla de una parábola, no la busques, se las voy a leer, dice Abraham, le dijo, estaba Jesús hablando a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos, está hablando de Lázaro, de aquel hombre que se sentaba a las mesas y que dice que los perros le lamían las llagas y el rico y y que este hombre va al seno de Abraham y está ahí, entonces le están preguntando a Jesús acerca de la eternidad y Jesús habla de esta parte en donde les dice que hay un hombre que está ahora en el infierno, en el Hades. Entonces, este hombre dice que le dice a Dios, Dios, deja que tu siervo vaya y moje la punta de su dedo y que venga y sacie mi sed con la punta de su dedo. Y le dijo él, no, los que están aquí no pueden ir para acá, ni los que están de acá pueden ir para acá, no pueden. Pero fíjense lo que les dice en esa parte de la Escritura, dice, no Padre Abraham, pero si alguno fuere de ello de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham tiene, le dijo, y si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque un muerto, aunque alguien se levantara de los muertos. Jesús le dice, mira, esto que me estás diciendo, te, te lo voy a poner de esta manera. Si la Biblia no la creen, ¿puede alguien levantarse de los muertos y venir y hablarte de las cosas de Dios? Dice, y ni eso los va a convencer. ¿Sabes por qué? Porque ningún evento, ninguna situación terrenal te puede transformar ni un muerto que, se re, que resucite lo único que tiene poder para transformarte es la palabra de Dios dice y si no creen a lo que está escrito no le van a creer ni siquiera un muerto de este tamaño es el poder de la palabra de Dios por eso Pablo de una manera muy clara y muy insistente le dice esta es la Biblia la Biblia es de donde yo traigo a ustedes lo que les estoy diciendo este este es el Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ahí está bien claro. Tenemos esa parte del testimonio de la Palabra de Dios, dice ahí el, el recuadro, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras ustedes recordarán que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos su palabra y yo no sé qué tantas veces porque la verdad no me he puesto a contarlas pero les dijo es necesario que el Cristo sea eh, humillado, sea golpeado lo maten y al tercer día resucita no sé cuántas veces se los dijo 
Pero es tal nuestra ceguera que hombres caminando con Jesús y ha resucitado no lo podían reconocer. Yo sé que es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios que Él no les permitió que lo reconocieran. Pero les dijo, ¿qué platican? Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe qué pasó? Y les empiezan a decir a Jesús y luego les dice Jesús esto, oh, tardos de entendimiento e insensatos para hacer caso a las Escrituras. Dice Jesús, ¿no creyeron todo lo que les dije que está escrito? ¿No lo creyeron? Cuando resucitó y se apareció a ellos, tenían miedo, no lo creían. Dice Jesús, yo se los dije. Y nos dice la palabra una y otra y otra y otra vez. Y la palabra de Dios pasa en ocasiones en nuestras vidas como desapercibida. No nos detenemos a meditar en ella, como dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo tu ley, en ella medito de día y de noche. La amamos. Si nosotros amamos la palabra, lógico es que nosotros amemos a Jesús. Porque dice el Señor Jesucristo, el que me ama, ama mi palabra. Y el que ama mi palabra será visitado por mi Padre y por mí. Qué cosa tan más incomprensible de la gracia de Dios que nos da este medio de gracia para salvarnos su palabra poderosa, nos da el mismo que su palabra viva y que nosotros no le pongamos la atención que le debemos de poner, que no meditemos en ella como debemos de meditar. El tercer punto que les menciona Pablo aquí es, dice que se apareció a Pedro, a Cefas y después a los doce ahí en su recuadro, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, viven aún, pero algunos ya duermen y después se apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles. Lógicamente como hemos nosotros uh, visto que una de las necesidades para que alguien fuera llamado apóstol es que haya conocido a Jesús en su ministerio terrenal. Pablo, lógicamente, dice, a mí se me apareció como un abortivo, como un fuera de tiempo, como alguien que no tenía esperanzas de hacerla en la vida, se me apareció a mí y se le apareció a Pablo muchos años después, lo cual constituyó a Pablo un verdadero apóstol. Y lo digo eso porque hablábamos precisamente de los dones las semanas pasadas, nosotros no creemos en los apóstoles modernos, no creemos en ellos. Y aquí Pablo está hablando de que él fue uno de los que lo vio. Y los apóstoles, entre ellos Pedro y Jacobo, fue uno de los que lo vieron también. Pero también dice, y más de 500. Cuando gente ha querido aplastar el testimonio de la evidencia de que tanta gente lo vio, una de las cosas con las que nadie ha podido es precisamente con el testimonio de testigos oculares o sea personas que en un momento dado dijéramos bueno pues fueron 40 los 40 se les apareció, diríamos no sabes que estaban muy puestos de acuerdo pero cuando se le aparece a más de 500 personas, dicen los sociólogos los antropólogos, dicen eso no puede ser que una psicosis colectiva pueda llevar a tanta gente a afirmar de una manera categórica que ellos lo vieron que lo vieron y, y lo escucharon hablar. Cuando una persona tiene ese tipo de testimonio y que ese testimonio tiene un poder como el que tuvo, vemos precisamente que las vidas de todas estas personas jamás volvieron a ser iguales. O sea, un testigo ocular tiene poder. Y Pablo está diciendo, así fue esto. Hace unos años venía yo para la reunión de oración de los domingos en la mañana y venía aquí en la, ahí por Stalbersons, en la, que es la Red y North Desert. Y una persona se pasa el alto y me choca, pum, se lleva un pedazo ahí de mi defensa y bla, bla, bla. Entonces, este, esas personas se bajan del carro, se cambian, o sea, la persona que iba manejando se va para otro lado y se cambian, para no hacerles el cuento largo, eh, pues le hablo al seguro, le hablo a mi seguro, ellos también tienen seguro, 
y, es, y me, empiezan a hacer las, me las empiezan a hacer muy largas. Y no, que esto y que lo otro, y largas y largas y largas y largas. O sea, ya los estaba oyendo yo que no me querían pagar porque supuestamente yo iba a tener la culpa. Y dije, pues no, esto no puede ser. Alguien tuvo que haber visto cuando me chocaron. Pues ahí voy. Ahí voy a la escena, así como, como detective. Dije, aquí alguien me tuvo que haber visto. Y volteo y está un hombre que vende periódicos y está otro. Uy, ahorita ya no están. Entonces llego y le digo, oye, tú de pura casualidad no viste cuando le pegaron a un Honda negro. Me dijo, sí, yo, yo vi cuando se pasó esa persona el alto. Y le digo, ¿y tú? Me dice, yo también. Oye, fíjate que tengo dos testigos. Me dice, mañana te llega tu cheque. Así. Se acabaron las discusiones, se acabó todo. Le dije, tengo dos personas que vieron el choque. En este caso, gente pudiera estar en un momento dado cuestionando la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, yo lo vi, lo vio Pedro, lo vio Jacobo, o sea, el, el hermano del Señor Jesucristo, que era un, era un incrédulo. Él no creía en Jesús. Eventualmente acabó siendo un pilar en la iglesia de Jerusalén pero lo menciona precisamente por lo que había sucedido con estas personas. Pedro, ese hombre a quien el Señor Jesucristo le debería de dar las llaves para que fuera el que predicara la primera predicación. Esas son las llaves del reino. Él predicó, el día que predicó, se convirtieron tres mil personas. El Señor Jesucristo le apareció a Pedro. Cuando una persona tiene un encuentro real, genuino, el efecto es trascendental. Pablo, cuando habla de su vida, de cómo Dios vino a él como un abortivo, dice, yo no era digno, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era el que los andaba persiguiendo para consentir en su muerte, para llevarlos a la cárcel. ¿Cómo puedes tú cambiar a una persona tan mala, tan aguerrida, que traía cartas y tenía poder este hombre de un asesino que fue el que dijo cuando estaban apedreando a Esteban, mátenlo, a un evangelista del calibre de Pablo. ¿Cómo le haces? ¿Le lavan la cabeza? Como les dicen a ustedes, ¿verdad? Cuando les dijeron, ya le lavaron la cabeza ahí en Misión de Gracia, ¿verdad? Ustedes les pueden decir lo siguiente, mira, lo que me lavaron fue el corazón con la sangre de Jesús. Eso sí puedes decir. Y me ha hecho nacer de nuevo. Y me ha dado esperanza. Y me ha hecho su hijo. Y me ha dado una familia. Eso, eso podemos decir. El efecto que tiene el Evangelio en nosotros es un efecto que nos trasciende. Es un efecto poderoso y que no parte de culpa. Ahora yo voy a, a amar a Dios porque me perdonó mis pecados. Vean la siguiente parte que es el testimonio de Pablo, el versículo 8 al 11 dice, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque soy, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, fíjense esta parte, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El testimonio de Pablo, a la hora de que él ha venido al conocimiento de Jesús, les dice cuál es la reacción, pero quiero que quede claro una cosa. Pablo ha dado ya muchas veces su testimonio. Y el testimonio de alguien no es el Evangelio. Okay. tu testimonio no es el evangelio el evangelio es Cristo Jesús él es el mensajero y él es el mensaje por lo tanto Pablo a la hora de que habla de su conversión habla de que se puso a trabajar más que todos los apóstoles dice pero no yo sino la gracia de Dios en mí cuando yo recibí esa gracia esa misericordia, ese perdón me puse a trabajar y me puse a trabajar duro. ¿Para quién? Para Él. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de mí como un abortivo, dice ahí. 
vino a mi vida y yo tuve que responder. Y sí, definitivamente en este momento nos tenemos que empezar a preguntar, ¿y yo de qué manera he respondido? ¿De qué manera en mi casa yo puedo reflejar que Cristo vive en mi corazón? ¿Ha cambiado tu manera de pensar? ¿Ha cambiado tu manera de hablar? ¿De relacionarte con tus padres o con tus hijos o con tu esposo o con tu esposa? ¿Ha cambiado? ¿Hay algún cambio notorio en tu trabajo donde pueden decir, wow, esta persona es diferente, esta persona es una persona que, que algo tiene, algo me afecta? Como les he compartido en mi testimonio, el día que una persona me regaló un lápiz, ya lo han oído casi todos ustedes, que le dije, ¿por qué eres así? Que me dijo, porque Cristo vive en mi corazón. Nos podrán preguntar a nosotros por qué somos como somos, por qué hablamos ahora como hablamos, por qué pensamos como pensamos, por qué estamos en contra de tantas cosas que el mundo ahora aplaude. Este mundo que el día de hoy se encuentra bajo el juicio de Dios de una manera cada vez más marcada, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. El día de hoy, aquellos que predicamos la verdad, se nos desprecia, gente ha sido ya arrestada, gente que está en la cárcel. Y en esa misma línea, tú te pones a ver cómo hombres como este Pablo, que quiso ser asilenciado cantidad de veces, de maneras que yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos podemos relacionar. Apedradas, látigo, cárcel, persecuciones... Quisieron no más a él, sino a toda esta gente que ahora por haber tenido este encuentro con el Señor Jesucristo ha estado dispuesto no solamente a perder su vida y a los que no han perdido su vida han estado dispuestos a perder su libertad, su trabajo, sus amistades, su familia, su matrimonio en ocasiones, a sus hijos, sus iglesias, su reputación. Han perdido muchas cosas y nada ni nadie al día de hoy, después de dos mil años, nos ha podido detener. ¿Por qué? No sé, no sé a ti o a tú, ¿qué, qué, ¿qué piensas? ¿Quién te puede hacer que niegues al Señor Jesucristo? Si lo conoces realmente. A menos de que no lo conozcas. Y dice, no, a mí que me pongo una pistola en la cabeza a ver si lo niego. No, no, espérate, 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 espérate. Olvídate de esas tonterías. Tú no necesitas que te pongan pistolas. Tú lo que necesitas el día de hoy es vivir para Cristo y andarte dejando de tonterías. Creyente vive el día de hoy. Bástale cada día su propio mal, dice la palabra de Dios. No andemos esperando a querernos hacer los héroes, hermanos. No, 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 no. El héroe se llama Jesús. Nosotros somos sus siervos. Somos sus seguidores y estamos dispuestos o debemos de estar dispuestos entonces a que el nombre de Jesús reciba la gloria que debe de recibir. Entonces Pablo no se detiene y les dice a ellos que, que él, siendo un perseguidor, Dios le tuvo gracia y misericordia al grado de que el Señor Jesucristo, el día que se le presentó, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, en la mente de cualquier persona pudiera caber esto, o sea, espérate Jesús, yo no te ando persiguiendo a ti, yo no sé ni quién eres, yo ando persiguiendo a tu iglesia, la ecuación es exactamente la misma. Tú persigues a mi iglesia y tú me persigues a mí. Porque la iglesia es mi cuerpo, es mi familia, es mi novia. Yo voy a regresar por ella. ¿Saben qué es lo que pasa con Pablo en un momento dado? Dice Pablo, es que yo le creí, yo le creí y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Jesús. Una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo está firme sabiendo que Cristo ha venido a tu corazón y ha hecho de ti una persona nueva que no puede ser igual que antes. Segunda de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas, ¿qué? Nuevas. Esa es la vida de un creyente, de una persona de una persona que ahora conoce a Dios. El Evangelio, dice John Piper, es la noticia de que Jesucristo el justo murió por nuestros pecados 
y resucitó eternamente triunfante sobre todos sus enemigos, de modo de que ahora no hay condenación para los que creen, sino solo gozo eterno. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con esta noticia que ahora hace de nosotros personas que tenemos un conocimiento de la persona de Jesucristo, de que a la hora de que Él vive en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, nos debe de generar un gozo que le dé gloria. Un gozo que nos debe de, de llenar de fe y de esperanza, porque este es el Señor que vino a su vida por nosotros. Entonces, una persona que tiene un conocimiento ahora del Señor Jesucristo, ya no nomás asiste a una iglesia. O sea, Cristo no nos salvó para que ahora tú digas, ya no soy, y lo digas tu religión pasada, y ahora digas, yo soy cristiano. No nos salvó para que nosotros ahora podamos decir, hijo, yo voy a estar en el cielo donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Oh, no, es que yo ahora, este, pues gracias a Dios que el Señor me salvó de mis pecados y pues gracias a Dios que cada vez los domino más. Si para eso te salvó Dios, pues qué tristeza, nada más. Nos salvó para Él, para que ahora tengamos una comunión con Él y lo disfrutemos por toda la eternidad. Ahora nos ha abierto la puerta, el camino a su presencia. Dice que lleguemos a su presencia con acción de gracias. Cuando nos acerquemos a Dios, dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente, con fe, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscamos. Para eso nos salvó, para llegar a su presencia y deleitarnos con Él todos los días de nuestras vidas que ahora nos enamoremos más y más del Salvador que vino a dar su vida y que ahorita todos los que estábamos aquí estábamos cantando y dijimos, nunca sabré, hermano, nunca sabremos, nunca vamos a saber lo que le costó que Jesucristo haya derramado su sangre por nosotros, nunca. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a disfrutar por toda la eternidad. Hijo, hijo, qué tremenda, qué tremenda situación. Esa es la buena noticia al siguiente recuadro, dice, de la salvación de Dios para el hombre mediante la muerte propiciatoria y la resurrección corporal de Cristo. El Evangelio de la salvación procede de la misericordia soberana de Dios y se experimenta solo mediante la fe en Jesucristo. Esa fe que nos permite, como dice Efesios 1.13, en Él también vosotros. Fíjense lo que dice Efesios 1.13. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tú crees, tú tienes ese sello que viene a tu vida de tal manera que tendrás al mismo Dios ayudándote a poder amarlo, amar su palabra, de tal manera que el conocimiento de Jesús tendrá un efecto en ti y en mí, que nos lleve a buscar cómo nos parecemos a Él. Me encanta como lo puso Billy Graham. El Evangelio le muestra a la gente sus heridas y las sana con amor. Les muestra sus ataduras y les da el martillo para romper y destruir sus cadenas. Les muestra su desnudez y les provee la vestimenta de la pureza. Les muestra su pobreza y derrama sobre ellos las riquezas del cielo. Les muestra sus pecados y los apunta al Salvador. Hijo, qué tremendo, man. Qué cosa tan tremenda que Dios en su misericordia nos haga saber que somos pecadores. Y luego que nos diga, pero hay salvación. Ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y yo te voy a dar no únicamente vida eterna, te voy a permitir que me conozcas, que conozcas 
las superabundantes riquezas de Dios en la persona de Cristo Jesús. Efesios 2.4, les voy a leer esto. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, estos tiempos, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las sobreabundantes. Él es el único en todo el universo que nos puede decir, en Cristo Jesús hay sobreabundantes riquezas de la gloria de Dios y yo te permito que tú las conozcas son tantas que en la eternidad tendremos que tener una eternidad para estar viéndolas durante toda esa eternidad y nunca nos habremos de dejar de impresionar de cada día de esa eternidad que va a ir pasando al ver la incomprensible gloria de Cristo Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, dice Romanos 11.33. Oh, profundidad, dice Pablo, oh, profundidad. ¿Quién podrá llegar ahí? Yo me desespero en mi tiempo cuando me desespero que quiero conocer más de Cristo me desespero y digo Señor permíteme, abre mis ojos dame entendimiento para conocer esto y si hay en mí una desesperación si sí la hay pero no dejo buscarla no dejo buscarla porque si Dios en su bondad nos da estas riquezas el no buscarlas de cualquiera de nosotros, de nuestra parte es como decir mira Dios tú eres tan bueno y tan misericordioso, pero quédate con tus riquezas. Quiero cerrar con un versículo que, que a mí me, y esto lo digo a, a manera, a título personal, porque creo que muchos de los que están aquí pudieran estar así, como yo que creía, que creía en Dios. No me sentía malo, no me sentía nada malo, sentía bueno entre muchas otras cosas. Les voy a leer del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, con esto voy a cerrar. Dice el versículo 14, escribe, el, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí estoy yo, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que sea, te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver así me sentía y Dios me hizo ver mi vergüenza te quiero animar a que el día de hoy si tú eres una persona tibia o tal vez que crees que crees y en tu vida no hay cambios yo te quiero invitar a que te arrepientas. Mucha gente la han llevado a que... Haz una oración. ¿Sabes qué? Hay que llevarlos a un arrepentimiento. Tú y yo somos pecadores y necesitamos pedirle a Dios perdón. Te aconsejo que si no sabes cómo hacerlo, nos busques, quieres ayuda ahí en la pérgola, quieres una cita con algún pastor, ahí está la información en, la, en el boletín de anuncios. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros que pidamos a Dios que nos ayude en esto que es tan trascendental para toda la eternidad. Padre, el día de hoy en el nombre de Jesús venimos reconociendo tu hermosa y 
sobreabundante misericordia para con nosotros, esa gracia que nos debe de llevar a hacer, a manifestar el cambio que tú estás originando en nuestras vidas, no para que ganemos la salvación, pues tú nos la has dado, Señor. Y si tú nos la diste, nosotros no la podemos perder. Pues nos has llamado y nos has dicho en tu palabra que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y como tu palabra también dice en Juan 6, Señor, las ovejas que tú le has dado a Jesucristo, nadie las podrá arrebatar de su mano. Señor, gracias que nos permites estar en tu mano y saber que nada ni nadie nos puede arrebatar de ella. Queremos darte gracias porque al estar perdidos, rebeldes, Tú tuviste misericordia y nos has llamado al arrepentimiento. Ayúdanos Dios a vivir una vida que refleje ese arrepentimiento y un verdadero y, conoc un verdadero y profundo conocimiento del Salvador que vino a dar su vida por nosotros. Lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Están ustedes despedidos, que el Señor los bendiga. Va a ser una muy bendecida tarde y aquí nos vemos el martes.